0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. Ich möchte gleich mal meinen Kollegen Robin Blase begrüßen und die Welt und das Kamerateam, das hier mit ja. im Raum sitzt. Das ist nämlich so ein Ding, was gerade passiert. Alle sind an Robin und mir interessiert. Äh, auch einfach nur an uns beiden. Nur an Ohne uns Grund. beiden. Äh, nee, es ist nicht so ganz ohne Grund, denn der Rezo-Effekt, über den werden wir heute sprechen, der verändert gerade die Welt. und ähm, Vor allem unser Leben. Unser Leben. Das <lacht> Obwohl ich mit diesem Video gar nichts zu tun habe. Du, du hast unterschrieben, ja. aber ich nicht. Haben wir ja letzte Woche gesagt, dass du ja. derjenige warst, der sich enthalten hat. Und jetzt will jeder wissen, warum äh, du dich enthalten warst, oder beziehungsweise will, äh, wollen viele von mir auch wissen, warum habe ich da unterschrieben. Und gefühlt äh, sind du... Peters, äh, Smeets äh, ich und ich weiß nicht. Wer Mirella noch, wurde auch noch Mirella, War, genau, dabei. Mirella, genau. Das sind so die wenigen Menschen äh, auf dem Planeten, die man dazu offenbar befragen kann. Oder Wir die haben, Antworten, wenn sie angerufen werden. Das ist die andere Frage. Ich, das ist nämlich so. Ne? Ich ja. glaube, wenn du bei Gronk anfragst, dann ähm, kriegst dann, du keine ja, Antwort. Es ja. sei denn, du bist, ähm, zu wem geht der jetzt in die Sendung? Frank Nee, Frank, Frank Elzner. Nee, Frank Ach, Elzner. Frank Elster. Ja, ja, bei dem, ja. bei war auch. Wir haben ähm, noch, äh, die, wir, natürlich reden wir über die Aussagen von äh, Annegret Kramp-Karrenbauer. Wir reden über die Trendseite von YouTube. Mhm. Wir ähm, haben Sophia Thiel, die hat einen Burnout, Montana Black. Auch da muss man klar sagen, wer hat es wer erfunden? Wer hatte zuerst den Burnout auf YouTube? David so. ne? äh, ja. Und deswegen
1: Jake Paul hat sich einen Praktikanten rangeholt oder will sich einen ranholen. Ja, ähm, ja ganz viele spannende Sachen. Aber erstmal, David, du warst bei, bei RTL, ja. interviewt worden von Spiegel Online. <lacht> ja. ähm, ich musste gestern absagen für die Tagesthemen. Ja. Ähm, ZDF jetzt, hat dann gefragt? ZDF, äh, ZDF heute.de habe ich ein Interview gegeben. Ähm, wir für sind jetzt, dass was hier gerade gefilmt wird, live in diesem Podcast. Die, ihr könnt euch quasi Podcast Behind the Scenes angucken, am Sonntag um 18.30 Uhr bei Bericht aus Berlin. In der AD. In der ARD. In der ARD. Ja. Ähm, und, äh, Und warum? Auch, heute Abend bin ich bei Phoenix. Ja. Ähm, Süddeutsche
0: Zeitung will nachher noch telefonieren. Jetzt wird zu äh, viel, aber warum denn, Robin? Sag doch mal, warum sind wir so interessiert? Es,
1: also es ist einfach richtig krass, ne? wie einfach ähm, plötzlich also ich finde sogar noch mehr als bei Artikel 13. Ja, als hätte Jeder, jemand so gemacht
0: und hätte gesagt, oh, die, äh, die Medien sind ja, aufgewacht.
1: aber äh, es ist ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel. Also ich bin mir gerade unsicher, ob es sich einfach schon ein bisschen zu viel in die andere Richtung jetzt geht gerade. Weil es ähm, äh, auch nicht mehr aufhört. Ne? Dieses es, Video hat
0: jetzt wie viel? 13, 14 Millionen Klicks? Ich glaube 13 jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, zum, wahrscheinlich morgen 15. Ähm, Weil die Berichterstattung nicht mehr aufhört und, und das muss man auch sagen, die CDU nachlegt und nachlegt und nachlegt. Ich habe gestern bei, bei RTL tatsächlich in dem Beitrag, hatten Sie jemanden zu, äh, auch wieder von der CDU, der macht hier irgendwie, der ist äh, Städtebaurat oder irgendwie sowas. Und ähm, da meinten sie, ja, den haben wir vor die Kamera geholt und haben ihn auch um ein Statement ge gebeten. Und da meinte ich so, dass, dass ich kann das einfach nicht glauben, dass es immer noch niemanden da oben gegeben hat in der Firmenzentrale bei der CDU und gesagt hat, so jetzt, jetzt gehen wir mal alle so, ins heißt Bett. Parteizentrale, Parteizentrale ja. Ähm, gehen wir mal alle ins Bett, lassen die Finger von Twitter und jetzt hör dir mal auf, da jeder, weil jeder ja, ja irgendwas schreibt. Und, also ich, ähm, ich wäre fest davon überzeugt gewesen, dass nach der Wahl
1: dieses Thema durch ist, dass es dann vielleicht nochmal irgendwie so eine kleine ja. nach Nachbesprechung gibt äh, in irgendeiner Talkrunde, wo es dann darum geht, okay, wie, wie hat jetzt dieses Video vielleicht die Wahl beeinflusst oder nicht? Aber ähm, Annegret Kramp-Kram-Kram-Kram-Kram-Kram, -Kram AKK ähm, hat auf jeden Fall. So äh, schwer ist es eigentlich. Es, es, äh, also
0: ich kann, kann ja so Sachen wie Massachusetts Mes <lacht> Ich kann dieses Wort nicht. Massachusetts diese Stadt. Massachusetts, ja. Ja, so, aber Annegret Kamm, Karrenbau kriegt es. Folgende Deal. Du
1: sagst Annegret Kram Karrenbau, ich sag Massachusetts und wir wechseln uns dann ab. <lacht> ähm, AKK äh, hat sich damit ja jetzt irgendwie noch viel mehr.
0: Ins Knie geschossen. Ins der Knie geschossen. Also, also, es war also, ja vorher schon ein absolutes äh, Kommunikationsdebakel, was die, ja, äh, äh, die Partei da hingelegt hat. Aber das war jetzt wirklich der. Allerletzte Knieschuss äh, hatte ich das Gefühl, denn sie hat ähm, öffentlich in der Pressekonferenz, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es beflügelt vom Wahlsieg war und aber also irgendwie auch trotzdem, Wahl wenn man den, Sieg in denn wenn man die, die tieferen Zahlen sich angeguckt hat, man ja gesehen, so hu, also bei den jungen Wählern, bei den Erstwählern vor allen Dingen, äh, sieht halt alle, alles gar nicht mehr so gut aus. Und ob das da so eine Mischung war, aus der sie heraus in so einer Pressekonferenz sagte, also als sie das mit den 70 YouTubern gehört hatte, zu denen ja auch ich zählte, hat sie Angst bekommen, denn was wäre denn gewesen, wenn morgen 70 Zeitungen plötzlich was dazu gemacht hätten und gesagt hätten, wählt mal die oder wählt mal die nicht? Was wäre denn dann? Ja, Und äh, da müsse man jetzt künftig mal gucken, wie man das einschränken könnte, beziehungsweise regulieren, sagt sie. Äh, denn das würde analog ja schließlich schon passieren, aber digital, da müsse man jetzt nachlegen. David, ja. du ähm, hast als Journalist gearbeitet. Ja. Welche analogen Regeln gelten für Journalisten äh es, das werden viele nicht wissen, aber Annegret Kramp-Karrenbauer ist tatsächlich von Redaktion zu Redaktion jeden Tag gegangen und hat immer überprüft, wie denn das ist, äh, ob man sich vielleicht negativ oder positiv äußert. Äh, das ist der menschliche Kontrollmechanismus gewesen. Nee, es natürlich nicht. Ne? Also ja. das, äh, ich habe das war auch, äh, sie, sind dann, sie ist dann nochmal zurückgerudert und es gab dann auch auf Twitter jemanden, der dann ihr äh, aus der CDU sprangen dann mehrere Leute ins Feld und in die Schusslinie und sagten, ja, wie kann man denn das so falsch verstehen, was Annegret gesagt hat? Das hat sie natürlich so nicht gemeint, aber man müsse ja die Regulierungen, die es schon gibt. Und ich dachte warum? Also, es ist so absurd, ne? weil es war ja nach diesem Rezo-Video, in dem es hauptsächlich auch darum ging, dass einige Akteure bei der CDU durch. Ne, durch völlige Unkenntnis von Sachverhalten auffallen, die ihr Spezialgebiet sein sollten. Die Drogenbeauftragte oder ja, Sigmar Gabriel, der auf einmal nicht mehr weiß, was das ist eigentlich... Das ist ja SPD jetzt. Äh, nee, äh, war das nochmal? Ähm, ich weiß nicht, wie du meinst. Äh, hier, der, äh, bei dem es ging um... Äh, um ähm, doch, das war Sigmar Gabriel, mit der er über Rammstein äh, gesprochen hatte. Ja, das war SPD, ja, das nicht SPD, CDU. Genau, aber der, der, ähm, der sagte, dass die... Ähm, Ne, er weiß gar nicht, was da vor sich geht. So. Und da dachte ich, äh, das, also genau das sind ja die Stellen gewesen, die am meisten wehgetan haben im, äh, im Video von Rezo, wie ich schon äh, damals äh, im letzten Podcast schon sagte, weil du ganz, ganz klares Beispiel dafür hast, so äh, ne, die wissen kein, äh, gar nicht Bescheid. Und hier ist es jetzt genauso, dass sie einfach was in den Raum stellt, was, ist so, was so nicht existiert. Und ähm, dann aber gleichzeitig mit dieser äh, Erwähnung, man müsse das künftig regulieren, ist ja krass fatal. Ne? Und ich hatte ähm, Hätte mir eigentlich gedacht, so, dass es jetzt im Nachgang vielleicht endlich mal sich eine Person findet. Sie hatten ja Philipp Amthor erst eher sich erdacht, ja, der, äh, den Sie, glaube ich, irgendwie auch nur genommen haben, weil er jung und fresh ist.
1: Ja, ich ich glaube, es ist wirklich einfach nur, da steht das ähnliche Alter im Personalausweis. Ja. Ähm, das mehr, mehr. Parallelen gibt es, glaube ich, nicht. Ich, das war jetzt, bei, bei, RTL, bei
0: RTL bei gab es gestern, der Beitrag äh, bestand daraus, dass sie gesagt haben, wir haben diesen Politiker gefragt, wie würde er denn dieses Statement formulieren? Und seine Lösung war, ja, also wir müssten da jemanden finden, der halt auch so jung und äh, agil, aber auch cool ist und dann, äh, ich sollte dann auf dieses Video reagieren und dachte so, das, das kann doch nicht wirklich eure Lösung sein, dass ihr euch denkt, naja, man muss jetzt auch ein Video produzieren, wo einer mit einem Basecap zur Seite äh, dasteht und äh, auch blaue Haare hat und sagt, yo, Diggis, hier sind wir bei der CDU, ja, ähm, ganz fresh, mal schnell. Bei hier der mit fucking paar, CDU. Ja, genau, mal ein paar Argumente dagegen, yo, so, das ist natürlich nicht, sondern, ähm, witzigerweise nannte er die Antwort, wie man es hätte richtig machen können, können dann auch selbst, denn ähm, wie, wie man es in einer normalen, in der normalen Diskurs, in jedem guten Streit auch macht, ist, wenn du schon nicht, selbst wenn du nicht verstehst, was der andere für ein Problem hat, dann ist es doch wichtig, dass du zumindest, äh, ne, dass du dem Ganzen Aufmerksamkeit äh, gibst, beziehungsweise dass du versuchst, es zu verstehen ähm, und dass du, äh, dass du ja irgendwie, dass du mit Respekt darauf reagierst, also dass ja. du ähm, versuchst, eben zuzuhören. Also ich glaube,
1: es, es gibt, gibt mehrere, mehrere Sachen, auf die ich nochmal äh, eingehen möchte. Das erste ist der Rezo-Effekt. Also das Wahlergebnis haben wir jetzt auch gar noch gar nicht besprochen. Ja, genau. Ähm, das können wir nochmal machen. Wahlergebnis zur Europawahl. Ähm, was ich besonders sehr schön fand, ist, dass die Wahlbeteiligung ähm, zum, zum ersten Mal seit vielen, vielen Wahlen ähm, wieder gestiegen ist und äh, ja, fast äh, fast ja ich glaube das dritthöchste Ergebnis was was angeht ähm, in der in der Geschichte ähm, und das auch nur knapp also ich glaube das mhm. höchste ist irgendwie nur zwei drei Prozentpunkte höher ähm also äh, ganz, ganz toll. Ähm, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass äh, ganz viele Leute schon, viel ja. mehr beschallt wurden mit dem Thema, dauerbeschallt wurden das auf ist, allen Kanälen. Das
0: war ja jetzt die große Frage. Gibt es diesen Reso-Effekt tatsächlich? Genau, aber das ist, Ich das glaube ist, aber nicht, dass es der ist, äh, sondern ich glaube eher, dass durch Artikel 13, was vorher, also diese Urheberrechtsreform, äh, über die wir ja wirklich jetzt über einen, nee, wobei wo, 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 Jetzt ist es bald ein Jahr, die wir darüber gesprochen haben. Richtig durch die Decke gegangen ist es ab November. Und da fing plötzlich ja, fing die Influencer an, darüber zu sprechen. Ich, also, also Influencer und auch Rezo in allen Ehren. Ich
1: bin stark der Ansicht, dass ähm, sicherlich, äh, LeFloyd hat ja zum Beispiel auf Twitter eine Umfrage gemacht, ja. nicht unbedingt eine repräsentative Studie, äh, irgendwie 20.000 Leute haben abgestimmt zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe. Und da hat, hat er die Leute gefragt, hat euch das Rezo-Video in eurer Wahlentscheidung beeinflusst? Ja, ja oder nein? Oder. Ähm, ich bin gar nicht wählen gegangen. Und äh, das, äh, das Ergebnis war irgendwie, ja, hat mich beeinflusst, waren 9% der Leute genauso viele, wie die, die gesagt haben, ich war gar nicht wählen. Und der Rest hat alles gesagt, nee, hat mich nicht beeinflusst.
0: Aber ich glaube eher, dass es... Und das ist, das ist seine Zielgruppe. Ich ne? glaube aber also. schon, dass das die Leute sein können, die vorher das für sich schon entschieden haben. Denn über Monate ist der Hashtag nie mehr CDU getrennet. Und wenn du überlegst, aber dass. In unserer ab, Social Media Blase. Februar, das ist ja ein ganz kleiner ja. Anteil der Wähler. Mag sein, aber ne, also es sind Zehntausende, Hunderttausende Leute, vor allen Dingen junge Leute, auf die Straße gegangen, für Artikel, äh, um Artikel 13, Artikel 17 abzuwenden. Äh, und allein in Deutschland, ich, ich weiß gar nicht, hochgerechnet auf alle Städte waren das doch, glaube ich, mehrere Zehntausend, die da auf den Straßen waren. Das heißt, es hat sich über Wochen, Monate hat sich dieses Bild ergeben. Und was ich ja, zumindest, äh, wo ich, wovon ich fest überzeugt bin, ist, dadurch, dass so Leute wie Rizu aber auch äh, hier ne, Revienzeit zum Beispiel, dass diese, diese Leute, die vorher auch sich gar nicht zur Politik geäußert haben, ähm, wir haben jetzt diesen Podcast, in dem wir das viel besprochen haben, also Politik wird immer mehr Thema und das ist das erste Mal gefühlt, so dass die Kids damit konfrontiert werden. Ich äh, habe mich zum Beispiel versucht zu erinnern, weil wer hat mich in meiner Jugend eigentlich, ähm, ne, wer waren meine Vorbilder, was waren meine Influencer und wer hat mich politisch gebildet und meine, meine äh, groß, großen Vorbilder waren Otto, äh, Michael Jackson. Was, was hat Otto politisch äh, ja, beigetragen? Na, nichts. Äh, der, meine Lieblingswitze hat er mir beigetragen, wie zum Beispiel, ähm, ach ich erzähle ihm jetzt nicht. Aber äh, also es gab da gab da ja im Grunde keinen es gab ja keine kind Kinderidole, die dann vor allen Dingen auch so nahbar waren, die dann gesagt haben, hier schreibt mir doch mal in den Kommentaren, morgen ist Fan-Treffen oder bei Snapchat jede Frage beantwortet haben. Ne? Und dadurch ist, glaube ich, einfach auch ähm, genauso, wie man Influencern einfach tausende Euros bezahlt und sagt, hier hast du Geld, um dieses Produkt zu bewerben, ähm, und die Kids kaufen das dann. Es gibt ja wirklich das immer wieder so. Ich hatte äh, eine ja, Freundin, die, äh, nee, ist ja das größte Beispiel mit ihrem Duschraum. Ja, oder eine Freundin ja. von mir arbeitet für so eine Handyfirma und meinte so, es gibt so Leute wie Leon Marcher, denen sagst bewerbt die App und dann hat die einfach Tausende Downloads und du verdienst dich dumm und dämlich mit gewissen Leuten. Also gerade die diese Leute, die ihre Communities auch so im Griff haben, die dann sagen, hey hier Dingsbums Army. Äh, Apo Red Army und wie sie alle heißen oder Meine Bienchen, wenn du dann noch so Worte für die hast, dann kannst du die und auch wahnsinnig... wenn sie wahnsinnig jung sind und wahrscheinlich nicht in einem Alter, in dem sie wählen dürfen. Ja, ich, ich sehe unter den, unter den Videos einiger Leute, also Newstime immer wieder, äh, sehe ich in den Kommentaren äh, CDU, 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 alles Arschlöcher, Hurensöhne. Ne? Also die, die, du hast ganz viele, die unreflektiert immer noch dastehen und sagen... Und zwölf sind. Ja, eben, aber deswegen, weil sie eben noch nicht in dem Alter sind. Aber, dem deswegen, aber deswegen ist
1: die Frage, also gibt es wirklich einen messbaren, und wenn ja, vielleicht gibt es ihn ja, aber wenn ja, wie hoch ist diese Größe, Effekt von diesem Video, gerade auch so kurz vor der Wahl, also ich weiß nicht, wie viele Leute heutzutage schon über Briefwahl noch, noch wählen, ich weiß, dass der Bundeswahlleiter sich beschwert hat, dass es viel zu viele sind, ähm. Da ist dann die Frage, äh, wie viele Leute hatten vielleicht sogar schon ihre Stimme abgegeben ähm, zum Zeitpunkt des Videos? Wie viele haben sich davon beeinflussen lassen? Ich glaube, was ich am spannendsten finde...
0: Ich würde den riso effekt eben nicht nur auf dieses riso video ähm, eingrenzen. Weil äh, der riso der effekt den ich jetzt äh, als solchen verstehe, ist so diese Entwicklung, die sich über die letzten Monate auch irgendwie ergeben hat. Jetzt nicht nur durch Rezo, aber das äh, Rezo-Video war für mich eher noch... Die Kulmination. Das, das ist
1: es nämlich, glaube ich. Ich glaube nicht, was, was bisher für mich in der Berichterstattung überhaupt nicht erwähnt wurde, ähm, ist, dass das Video ja alle alle machen sich an diesem Zerstörung fest ja. und sagen, da steht Zerstörung im Titel. Oh Gott, der will die CDU zerstören. Ähm, das hat ja tatsächlich AKK auch gesagt. So, Er will eine Volkspartei zerstören. Nicht so ganz verstanden, was das im YouTube-Kontext heißt, wenn jemand eine, ein Zerstörungsvideo macht. Ja, ja.
0: Ähm, aber, er zerstört ja äh, sogar seine besten Freunde. Oder Freunde hier mit Tubo. Der auch unterschrieben hat übrigens.
1: Ähm, das, das, äh, das erste Video dieser Reihe gewesen, mit dem er ja auch schon sehr viel Erfolg hat. Also das ja. Tubo-Video, also Zerstörung von Tubos Image, hieß das, ähm, wo Rezo sich äh, über diesen... Musik-YouTuber, Reaction-YouTuber ähm, ja. so ein bisschen aufgeregt hat. Ähm, das war das erste Video in diesem Stil, in dem er auch dieses cdu video jetzt gemacht hat. Er benutzt sogar dieselben Grafiken und dieselbe Musik und dieses Video hieß halt auch Zerstörung. Also es ist quasi eigentlich ein Format, was er schon etabliert hat, was er da in einem der zweiten Folge dieses Formats weiterführen. Ja, ich, bleib, ich bin ähm, trotzdem kein Fan von dem Titel, aber ähm, ich, also ich Klar, ne. ich, aber was ich zum Titel sagen wollte, ist, worüber eigentlich keiner redet, ist, dass ja CDU im Titel steht. Ähm, was, was für mich bedeutet, also als, als Zuschauer, der keinen Bock auf Politik hat, und das ist ja so ein bisschen das, dieser Vorwurf, der im Raum steht, so all diese ganzen jungen Menschen haben sich nie interessiert über die CDU, und da kommt ein Influencer, sagt was gegen die, und dann wählen die die alle nicht mehr. Frech. Ja. So, aber das kann ja gar nicht sein, weil wie funktioniert denn YouTube? Wie funktioniert ja, ja. denn diese Plattform? Wir wissen beide, du hast als YouTuber eine Herausforderung und das ist eigentlich nicht in erster Linie unterhaltsamen Content zu machen, sondern, den sondern den zu bewerben. Sondern den, 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 den Titel zu erstellen, ja, der ja. Leute dazu bringt, drauf zu klicken. Und er hat einen Titel, der heißt einfach nur die Zerstörung der CDU. Und mein Argument ist tatsächlich, ich glaube vor zwei Jahren, Hätte niemand auf ein Video geklickt, wo CDU im Titel steht. Eben. Das hätte niemanden interessiert. Genau. Das ist nur durch Egal, Artikel ob Zerstörung ja. oder was weiß ich für, für sonstige Clickbaitenmäßige mäßige Wörter da noch davor stehen. Genau, ja. Das kam
0: genau zum richtigen Zeitpunkt. Es ist ein
1: 55-Minuten-Video. Und da siehst du ja auf den ersten Blick am Timecode: ein 55-Minuten-Video über die CDU. Und das weißt du von, bevor du draufklickst. Und es haben trotzdem 13 Millionen Leute draufgeklickt. Natürlich jetzt inzwischen ja, klar, über die Berichterstattung Stampede, und so weiter. Ja. Aber am Anfang haben auch Millionen von Leuten geklickt, bevor das alles passiert ist. Obwohl CDU um Titel stand. Und das passiert nicht, weil er junge Menschen als Rezo äh, dazu hin manipuliert hat und als Influencer, ist, ja, sondern weil das Interesse da war. Und das war da wegen Fridays for Future, das war da wegen Artikel 13. Und das wegen der anderen Influencer. Und, ne? das und hat jeder jeder und was weiß ich? Große
0: hat das Ding geteilt, Gronk hat es geteilt, die es geteilt. Also alle, die irgendwas ja. über einer Million haben, sind dran beteiligt gewesen, außer die, die sich nie dazu äußern. Äh, die gibt es natürlich auch, aber ähm, es, ne, also ja. keiner hat sich enthalten. Und, und das Sache. war ja das bisschen auch, das das hast du ja immer wieder gesehen, auch die Frustration nach der Artikel 13, Artikel 17 Sache, wo viele auch sagten, ach, guck mal an, man erreicht ja gar nichts. Die jetzt so, sowas auch, glaube ich, äh, ich, ich hatte zum Beispiel Grongs Tweet gesehen, der schrieb so, jetzt hier, guck mal dieses Video, jetzt seht ihr es noch mal, hier könnt ihr noch mal, jetzt sollten wir uns wirklich für die Wahl wappnen und so. Also ich glaube, das hat, haben alle noch mal genutzt, um zu sagen, so ach, hier, guck mal, jetzt ja. können wir es ihnen zeigen dieser rezo effekt ist, glaube ich, auch ein YouTube-Influencer-Effekt. Und es ist tatsächlich, das, da habe ich auch noch äh, relativ wenig zu äh, gehört bisher,
1: es ist tatsächlich auch ein Algorithmus. Das, wird da schon, ja, das ein wir Al auch ganz schön nein, damit. Es ist ein Algorithmus-Effekt. Ähm, denn äh, was YouTube ja am allermeisten belohnt, ist Watchtime. Also, mhm. wenn Leute ein Video möglichst lange gucken und einfach viel Zeit auf YouTube verbringen durch ein Video. Und es gibt einfach sehr, sehr wenig, 55 Minuten lange Videos ja, ja.
0: auf YouTube generell. Die dann aber in der Form durchgeguckt werden. Ne? Genau. Ich, ich habe das, das jetzt bei meinem das war dieses Open-World-Video, was ich gemacht hatte, das ging auch 20 Minuten und weil es alle bis zum Ende gucken oder der Großteil, sieht YouTube, ach guck mal, das schlage ich vor bis zum St. San nimmerleins tag Und das ist hier sicherlich auch passiert.
1: Also es sind, ja. es sind viele Faktoren, aber auch dann, auch wenn der Algorithmus dir das Video vorschlägt, musst du dich trotzdem noch bewusst dafür entscheiden, drauf zu klicken, ja. obwohl CDU im Titel steht. Und ähm, ich bin einfach sehr gespannt, man sieht es ja jetzt in, in, in den Medien, äh, auch das Kamerateam, was hier gerade um uns herum wuselt, ähm, das Interesse ist plötzlich da und Rezo hat jetzt nochmal bewiesen, weil Rezo selber hat ja diese Reichweite dieses Videos nicht, sein erfolgreichstes Video auf dem Kanal vor diesem Video hat ein paar ein bisschen über zwei Millionen Views. Hm. Ähm, selbst auf seinem Hauptkanal, sein erfolgreichstes Video, das Video, durch das er ja zum ersten Mal wirklich auf der äh, Bildfläche erschienen ist, ähm, seine apored parodie ähm, Das weiß ich gar nicht. Äh, mehr. Da habe ich ihn ja auch, ich habe ja gleichzeitig mit ihm sozusagen damals äh, zu Everyday Saturday äh, Parodie-Video hochgeladen. Und äh, so, so sind wir uns beide auch zum ersten Mal begegnet. Da, da hat er, glaube ich, 20.000 Abonnenten oder so. Ähm, und äh, seitdem ist der Kanal expediert. Aber selbst dieses Video, was aber jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren Views sammelt, hat nur 9 Millionen Views. Ja. Ähm, äh, und das ist ein Musikvideo,
0: was Leute sich sicherlich mehr als einmal angeguckt haben werden. Ähm, Kommen wir da vielleicht noch mal ganz kurz, äh, weil wir reden jetzt schon fast 20 Minuten, auf Annegret zu sprechen. Ja. Ähm, weil das ist jetzt ja gerade so das, das Hauptthema. Es gibt, ich glaub, die Marmeladenoma hat eine... Ne, Petition mit äh, <lacht> Superspezialist super. äh, Herr Newstamon. Ja, äh, aus der
1: CDU-Zielgruppe
0: heraus kommt eine Frau und äh, lädt eine äh, das ich aber auf. Das, das finde ich aber ein schönes Statement. Ich finde aber gut, dass gerade sie äh, sich da hingesetzt hat und dann sagt so, ähm, ne, obwohl sie in dem Alter ist, möchte sie die Zukunft der Jugend mitgestalten. Ähm, oder zumindest äh, dafür sorgen, dass ne, sowas in, äh, zukünftig, wenn sie vielleicht gar nicht mehr im Leben ist, dass dann äh, die Meinungsfreiheit ja. eingeschränkt wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass äh, die kramp karenbauer gerade zu Hause sitzt und denkt, so, was habe ich denn da schon wieder erzählt, ähm, weil sie a. gemerkt hat, dass es totaler Bullshit ist und b. weil das eine Aussage ist. Also ich glaube, also mehr kann man sich nicht die Knüppel zwischen die Beine werfen äh, und drüber stolpern. Äh, dieser CDU-Mann, äh, der gestern... Herr, Herr Wenger hieß der, oder Wegner, Herr Wegner hieß er, äh, der meinte auch, also jetzt, jetzt haben wir wirklich den Punkt erreicht, wo so viel falsch gelaufen ist, dass er Angst hat, den Mund aufzumachen, weil äh, die CDU liegt schon am Boden rein kommunikativ und er möchte nicht noch nachtreten. Ähm, also zumindest einer von denen, die, die gesagt haben, äh, jetzt lass ja. es lieber auch sein. Ja, gestern im Tagesspiegel
1: wurde behauptet, dass ähm, Merkel jetzt kein Vertrauen mehr hat. Ja, das habe ich gelesen. Hat. Hat.
0: Ähm, und äh, auf jeden Fall. AK, äh, akk rücktritt ist gestern getrendet, den ganzen äh, Tag.
1: Äh, ich habe gestern in, in die, die Twitter-Trends geguckt, äh, ich glaube, fünf von, von sechs äh, waren irgendwie Anne geht, äh, AKK-Rücktritt. Anne, Anne geht. AKK. Anne geht, Kramp, Karrenbauer. <lacht> ähm, ja, gestern, gestern hier war der war der Flachwitz. Äh, Anne geht, Trump, Karrenbauer. Ähm, ja, wobei ich hatte, also, Ja,
0: solche Fragen wurden mir gestern auch gestellt. Sind wir jetzt schon da angekommen? Das finde ich irgendwie, diesen Vergleich finde ich ja. irgendwie ziemlich plump, aber in, insgesamt ähm, ist das wirklich, also jetzt kann man wirklich einen Schlussstrich Strich ziehen, glaube ich. Ähm, die, die Wahl hat, glaube ich, äh, vielen auch gezeigt, und das finde ich eine gute Sache, dass die Europawahl vorher war es ja so, dass Wieso auch in seinem Video sagte, naja, wenn man denn jetzt wählen geht, wird man gar nicht so viel ausrichten können, wenn es nur darum geht, die CDU zu stürzen. so. Und das, glaube ich, ist ein Bild, was, was sich da jetzt durchaus bestätigt hat, wenn man denn nur die oberflächlichen Zahlen sieht. Und es ist ja eben so schön, was ich irgendwie gesehen hatte, dass es in einigen Wahlkreisen, wo so war, dass die Partei drittstärkste Kraft war. Also Martin Sonneborns Partei ist auch sehr interessant. Also die Jugend hat auf jeden Fall... Ich, ich glaube, das ist... Ich bin halt sehr gespannt, wie es, wie es jetzt weitergeht. Ob das eine Sache ist? Ich
1: meine, man sieht ja jetzt gerade... Ich glaube, wenn sie nicht diesen Kommentar rausgehauen hätte, wäre dieses Thema jetzt eigentlich, weil das, die Wahl ist durch. Das so, genau, ist ja. eigentlich normalerweise jetzt so eine, so eine Phase, wo sowas dann auch einfach nicht mehr relevant ist. und einfach, Dann wird dann so ein bisschen über die Zukunft gesprochen und dann wird vielleicht nochmal so ein bisschen, äh, ne, da kommen jetzt irgendwie Klausurtagungen, wo dann nochmal darüber berichtet da wär, wird, aber ja. dann ist eigentlich vorbei. Und jetzt werden halt alle ähm, hellhörig. Und jetzt ja. werden
0: nicht nur die hellhörig die äh, blaue Haare haben, sondern jetzt werden auch die Erwachsenen oder eben auch die klassischen Medien werden immer hellhöriger und sagen so, Moment mal, was sagt die da eigentlich für ja. Dinge? Ja, die ja, vor allem, wenn man, wenn man die ganzen Kanzlerin Journalisten werden. verärgert, indem ja. man sagt, wir müssen Meinungen ja. in irgendeiner Form da regulieren, dann, äh, dann wird es schwierig. Oder es ist eine Frau, die sich ja vor Wochen und Monaten schon vor die, für die, gegen die Homo-Ehe und solche Sachen ausgesprochen hat und äh, da richtig bittere Scheiße von sich gegeben hat, dass es, dass, dass es so eine Äußerung jetzt braucht, damit die Leute sagen, hm, vielleicht möchte ich die nicht als künftige Kanzlerin haben. Das finde ich auch sehr interessant. Also wird wird spannend, das alles zu ja. beobachten. Ich, ich bin vor allem gespannt darauf,
1: inwiefern sich das jetzt auf YouTube weiter durchzieht. Weil Was? Generell, über Politik zu reden. Weil bisher, ich glaube, das, das war es jetzt also, erstmal wieder. Bis, ich weiß es nicht, weil Artikel 13 und aber auch jetzt das Video von Rezo haben ja, haben ja ganz vielen YouTubern jetzt gezeigt. Also A, das ist eine Sache, mit der kannst du relevanter werden als je jemand zuvor. Ich glaube, Rezo ist gerade Ja, berühmter aber, aber, aber als Floyd. das war, zum Zeitpunkt Aber, aber warum ist Interviews. er denn relevanter?
0: Weil, weil er eine Sache gemacht hat, die auf YouTube sonst, da äh, haben wir doch auch schon x-mal drüber gesprochen, niemand macht, Quellen raussuchen, die sie belegen können und äh, gut, sich ein aber bisschen es geht, Mühe aber machen, das, was ähm, darüber hinausgeht, als eine Lampe an, einschalten und sich auf die Couch zu setzen. Aber du, wir kennen ja beide
1: YouTube, und das ist ja auch ganz oft Thema hier im Podcast, dass Leute äh, sich sehr gerne Sachen äh,
0: adaptieren, die eben gut funktionieren. Das ähm, ist nicht so einfach zu adaptieren, glaube ich. Und Artikel 13 war ein spezielles Thema, was die Leute zusammengeschlossen hat. Also, ich würde vermuten, das war es jetzt erstmal wieder. Das fände ich sehr schade. Ich habe das ich, zuerst gehört. Weil
1: ich finde, ich finde dass, ähm, also zum Beispiel gerade das Thema ähm, Klimawandel ist ja ein Thema, das jetzt nicht mit einem Video von Rezo abgehandelt ist. Also,
0: Es gibt ja so Nachhaltigkeitsblogs und, äh, auch, glaube ich, Nachhaltigkeits-YouTuber. Ja, ähm. ich glaube,
1: jetzt gerade äh, hatte Statista veröffentlicht, wer die reichweitenstärksten veganen YouTuber sind. Mhm. <lacht> Mirella ich, war Platz 1. Ist nicht Karl S. auch äh, vegan? Das weiß ähm, ich, nicht. Ja, doch, ist er. Ähm, aber ich, also okay. ich, ich glaube, was, ähm, was ich schön fände, ist, wenn diese, diese Themen, es ne, geht ja jetzt nicht um explizit um Parteien, wie das im Rezo-Video der Fall war, was sicherlich auch dafür verantwortlich war, dass es viele Wellen geschlagen hat. Ich glaube, wenn er es die Zerstörung der Welt genannt hätte, wäre es vielleicht weniger äh, groß geworden. Ähm, aber zum Beispiel einfach zu sagen, als YouTuber uns ist das Thema Klimaschutz tatsächlich wichtig, da jetzt regelmäßig Videos in diesem Stil, mit, 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 dieser, mit diesem Aufwand dahinter, mit dieser Leidenschaft auch von anderen YouTubern, die das dann teilen oder sich in so einem Statement zusammenschließen, ähm, wie wir das bei Artikel 13 gesehen haben oder eben jetzt bei diesem Video, das würde ich mir ehrlich gesagt wünschen. Ich würde mir wünschen, dass es eben nicht aufhört. Und klar, das kann nicht jeder. Also jetzt auch irgendwie ein 55-Minuten-Video Video, 50 Minuten Video machen, was durchgängig unterhaltsam ist und was mit Fakten belegt ist und Was so auch weiter. so ein bisschen persönlich motiviert ähm, war. Ne? Der hatte schon so seine eigene kleine... Äh, ne? Sicherlich, aber ich glaube, das, ähm, das würde ich mir zu, zu allen Themen wünschen. Und wer weiß, vielleicht, vielleicht kann JP Performance ein richtig emotionales Video über die Maut machen oder so, ich weiß. nicht. Es nicht. Aber äh, ne, also ich, ich würde mir das einfach mehr wünschen, weil man sieht, dass es funktioniert. Ähm, und dass es tatsächlich ankommt. Weil ich glaube, der Grund, warum viele YouTuber sich nicht politisch äußern oder geäußert haben in der Vergangenheit, war nicht, weil sie sich, also weil sie kein politisches Interesse haben. Ähm, sicherlich in Teilen auch. Ja. Aber ähm, ich glaube, bei vielen war es einfach, dass das Gefühl existiert hat ich langweile damit meine Community oder ich stoße sie vor den Kopf oder ich äh, stoße damit vielleicht auch potenzielle sich, Werbepartner äh, eben, vor den sich Kopf. Sich
0: konkret zu äußern, ist ja immer wieder auch so eine Sache, die wo du mitbekommst, viele wollen einfach sich auch nicht so konkret, äh, ne, auch gegen die AfD stellen ne? und zu sagen so, nee, ich will jetzt nichts gegen rechts sagen, weil Zuschauer, die ich habe, äh, die vielleicht auf diesem in diesem politischen äh, Spektrum sich befinden, äh, die springen dann ab. Die ganzen Nazis kaufen meinen... Du schaum nicht mehr, das möchte ich nicht. Ich meine, es gibt ja genügend Gründe, warum, warum man so Leuten so diesen ne, Taylor Swift ja. zum Beispiel gutes Beispiel, die sich nie äußert oder einmal geäußert hat. Ähm und äh, jetzt gerade hast du es mitbekommen, dass Netflix die ersten und einzigen, äh, das erste Hollywood-Studio ist, das sich äh, gerade offen ausspricht. Ja, spannend, dass Netflix inzwischen so als Hollywood-Studio bezeichnet wird. Aber naja, das äh, ja, ja. habe ich auch fand ich auch interessant, aber die ähm, ähm, gegen, ich glaube, wo sind die? Georgia. Georgia ist, ist dieses äh, Abtreibungsgesetz. Ähm, mhm. Und dagegen, sie haben gesagt, wenn das so durchgesetzt wird, dann ziehen sie alle Produktionen aus Georgia ab. Ähm, und das macht sonst niemand. Ja. Und da hat Georgia ja lange für gekämpft mit, mit vielen tax incentives und so
1: weiter. Ja. Ähm, ich, also ich bin einfach gespannt auf die Zukunft. Ich würde mir das wünschen, ich weiß, es hören auch viele YouTuber hierzu. zu, deswegen, äh, ich würde mir das wünschen, wenn wir mehr Motivation sehen würden zu Themen. Es muss nicht unbedingt jedes Mal ein Parteizerstörungsvideo sein, ähm, aber man kann sich ja auch gerne mal in seinen Videos hinter Themen klemmen, die einem wichtig sind. Fände ich schön.
0: So, das Kamerateam hat uns jetzt verlassen. Das heißt, ich kann wieder ein bisschen besser nachdenken. Ich habe gerade wirklich mehrfach in Sätzen gedacht, so, was schwirrt der jetzt mit der Kamera? um? um ja, vor allem, ja. Man,
1: hat, ich, also, man hört das, glaube ich, so ein
0: bisschen, wie hier so auch um uns herum
1: Geräusche ja. passieren, weil die so ein bisschen mit den Stativen umgerutscht sind und so. Aber für,
0: für den Fame tun wir einfach alles, weil alles wir sind ja dann in der ARD zu sehen. Für die Politik vor allem. Ja, die Lästerschwestern wissen zum
1: ersten Mal, dass wir mit dem Podcast äh, ins Fernsehen kommen. Ins Fernsehen ey, wir kommen. Ganz geschafft.
0: Aber das sehen dann, glaube ich, nicht die Leute, die, äh, die üblicherweise Podcasts hören. Nee, die ganzen Wobei
1: 60, 80, nee, 60 ist sogar noch zu jung, glaube ich, für die ARD. Die ganzen oh,
0: 80-jährigen. 80 direkt weggedisst alle. Ich glaube, die kommen das nicht nochmal zu uns zu drehen mit das,
1: uns. Das wissen die selber. Ähm, das ist, glaube ich der, der,
0: wir ändern das. Eher umgekehrt. Wir bringen die ganzen jungen Leute ja. über den Podcast in die ARD. Wir wollen mal mit einem Thema anfangen, was ich quasi erfunden habe, nämlich Burnout. Wir alle wissen, <lacht> äh, er, ich hatte ja letztes Jahr mal darüber gesprochen, dass ich mich letztes Jahr das so ein bisschen geplagt hat. Und ähm, wie ihr ja vielleicht ein bisschen mitbekommen habt, so, das hatte sich jetzt deutlich gebessert. Ich habe jetzt gerade so eine Phase, wo ich merke, ähm, also ich habe jetzt eine Weile ja kein Video gemacht und es liegt aber eher daran, dass ich äh, festgestellt habe, ich will mich nicht mehr zwingen. Ich habe gerade, äh, weil zu viele andere Dinge in meinem Leben äh, gerade sind, ähm, möchte ich lieber, also habe ich für mich auch gelernt zu sagen, ey, es ist einfach cool für mich, wenn ich mal kein Video mache. Jetzt waren ein paar Videos, die erfolgreich waren und ähm, bevor ich das nächste angehe, ähm, will ich mir einfach die, die Ruhe gönnen. Und jetzt kam dieser Tage ein Video von einer YouTuberin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Sophia Thiel, die macht äh, hauptsächlich... Fitness. Also Fitness ja. Ich denke, das ist, glaube ich, die größte Fitness-Youtuberin
1: ja. auf jeden Fall in Deutschland, Influencerin. Ich weiß es gar nicht. Die ähm. hat aber was
0: sehr Ähnliches gesagt. Nämlich, dass sie auch ausgebrannt ist und sich jetzt Zeit genommen hat. Und bei der war das auch so, dass die so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden war. Das genau, ist, ja. ist immer, meistens so, das ähm, war ja auch bei mir so, dass ich nirgendwo angekündigt hatte, hey Leute, mir geht's ich schlecht. Ich habe jetzt einen Burnout, tschüss. Äh, ja, genau. Sondern ähm, du weißt ja me meistens erstmal gar nicht, was ist mit dir los? Warum ja. kannst du nicht mehr? Warum bist du so, äh, äh, stehst du ohne e Energie da. Und sie hat ein längeres Video gemacht, in dem sie erstmal so sagt, so, so verlief ihre Wie ist Karriere. Wie quasi, ja. Genau. Sie ist ja äh, eine dieser Fitness-YouTuberinnen, die so völlig anders ähm, ihre Karriere begonnen haben. Sie war stark übergewichtig, sagt sie zumindest. Äh, wobei ich bei Sophia Thiel wirklich immer das Gefühl hatte, dass sie ein sehr schwieriges Körperbild von sich selbst hat. Also sie sagt, im Video gibt es eine Stelle, wo sie sagt, sie hatte hat immer noch starke Gewichtsfluktuationen. Ja genau, und da, sagt, da sagt sie,
1: ich war entweder stark definiert oder fülliger. Ja. Und das fülliger ist immer noch dünner als ja. äh, die meisten Menschen.
0: Ich stand ja schon vor Sophia Thiel und ähm, gefühlt, ähm, ne, also das ist wirklich so, ich hab, hatte da, äh, also weil sie so auch gefühlt null Körperfettanteil äh, zu haben scheint, mhm. in ihren definierten Phasen ist es wirklich eine sehr, sehr dünne? Die macht ja Zwar wirklich so wettkampf -Fitness, ja. also so Hochleistungssport. Aber sie, hat, aber sie hat so einen Körperbau, der einfach sehr ähm, sie, sie wirkt einfach generell schon sehr dünn dann. Und selbst wenn sie muskulös ist, ähm, ist sie trotzdem noch so eine sehr, sehr ähm, wie, wie, wie sagt man eigentlich? Nicht fragil, sondern Filigran. Filigran. Filigran ist ein gutes Wort. Danke, Robin Blase. Ähm, so sodass, sodass ich also selbst wenn sie fülliger äh, wirken sollte so wie sie es sagt ja gut aber das ist ne, das eigene Körperbild was du hast das ist ja immer noch eins was du bist ne, da kommst du ja manchmal nicht raus äh, vom Kopf her und bei ihr kam jetzt dazu dass sie gesagt hat sie ist ständig unterwegs muss ständig reisen dazu kommt der social media anteil und das muss man sagen wenn man so fitness youtubern folgt ähm, nicht nur auf youtube sondern auch äh, was sie auf instagram haben sie ja oftmals noch ein zweites standbein die müssen täglich ein Bild posten, wenn nicht mehrere und haben noch äh, Instagram-Stories, auf denen sie äh, immer wieder präsent sein müssen. Ähm, und sie sagt da auch, dass das, so absurd es manchmal auch klingt, ähm, ist das ein richtiger Zweitjob, diesen Social-Media- Lifestyle irgendwie noch mitzuleben.
1: Und das das, das kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also Ich glaube, bei ihr ist es, noch, ist es noch viel krasser und das fand ich, glaube ich, das, das erschreckend. Das ist wirklich dieses, sie erzählt halt, weil, also, das, was sie an Fitness
0: macht, ist eigentlich auch schon ein Vollzeitjob, ja. nur so fit zu sein, wie sie das ist. Weil die abends vorkocht für den nächsten Tag oder für den nächsten Tag geht, ja. ähm, weil sie nichts anderes ja. gibt, keine Industrieprodukte irgendwie. Ja, genau, sie macht, sie macht halt, kocht halt macht das halt. alles
1: selber, damit das genau auf ihren Ernährungsplan zugeschnitten ist. Dann muss sie halt, also den Tagesablauf, auf den sie beschreibt, war so morgens super früh aufstehen, Cardio, dann in ein Flugzeug steigen, irgendwo zu einem Shooting hinfliegen, die, sich die ganze Zeit Essen reinstopfen. <lacht> du musst die ganze Zeit essen. Also um, um quasi diese Menge an Sport.
0: Wir, wir, ja, wir haben damals, wir waren ja zusammen in der Menschen und äh, falls wir das noch nicht zehnmal erwähnt haben, und da ist damals ähm, Tim Gabel, das ist einer aus der, ich glaube, der macht mit Inscope21 ganz viele Videos. Ähm, Tim Gabel kam zu Besuch, ähm, weil da ja so ein paar Fitness-Youtuber nachgekommen sind. Und wir fanden zie ziemlich viele davon ziemlich doof. Und er, weil er, er kam auch so rein und das erste, was Tim Gabel machte, war, er legte seine zwei subway sandwiches auf den Tisch. Das waren so ganze San subway sandwiches die er immer so bei sich zwei trug. Fuß, zwei Fuß. <lacht> zwei Fuß an äh, weil er einfach, Sandwich. Weil er einfach nur essen muss. Und dann stand er da und hat sich im Toaster seine Bizeps äh, an, angeguckt. Das fand ich sehr interessant, ähm, äh, ohne jetzt ja. über, über ihn herziehen zu wollen. Wobei eigentlich habe ich Wer das gerade gemacht. Der andere Typ, der andere Typ, der dann
1: reinkam und sich dann am Pool so hingesetzt hat, dass seine Eier aus der Hose <lacht> rauskommen.
0: <lacht> das das habe ich gar nicht. Will. Es war, glaube ich, dieser, ähm, mit dem haben wir dann hinterher auch für Axt gedreht. Der <lacht> ja, hieß Ach. <lacht> ja egal. Muskelmensch. Also, es,
1: es, äh, also ja, aber äh, sie, sie beschreibt halt morgens Cardio machen, ins Flugzeug, zu irgendeinem Shooting fliegen, währenddessen sich die ganze Zeit Essen reinstopfen, yeah. dann dabei auch noch Social Media machen, Business führen, irgendwelche anderen Sachen erledigen, abends zurückfliegen, vorkochen und dann ein Training machen, was ja auch irgendwie mehrere Stunden dauert. Also äh, kann ich verstehen, dass sie dann irgendwie gesagt hat, so jetzt, ich muss jetzt mal irgendwie eine Pause machen und muss für mich auch erstmal definieren, was mich glücklich macht im Leben. Und das ist ja eine Sache, die man bei, äh, bei Influencern äh, auch immer, immer wieder sieht, weil dieses Leben, was sie nach außen hin, zeigt auf ihren Social Media Kanälen, ist ja dieses Wow, mir geht's so gut, ich bin so gesund, alles ist gesund, aber den Lifestyle, den sie eigentlich hat, ist eigentlich genau das Gegenteil. Das ist richtig belastend, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Und ich war ja jetzt gerade in Rumänien und habe mich da mit einem oder einem der größten rumänischen YouTuber äh, getroffen. Äh, das Video gibt es jetzt auch auf, äh, auf meinem Kanal <lacht> wieder äh, ähm, da äh, mich unterhalten. Und da ist aber diese Stelle nicht drin. Ähm, ich habe nämlich mit, mit ihm äh, auch über YouTuber in Rumänien unterhalten. Und er meinte, er hat mehrere Leute in Rumänien, äh, mehrere Freunde, die äh, das auch beruflich gemacht haben und dann einfach aufgehört haben, weil sie einfach nicht mehr konnten. Also er ähm, hat das von sich selber erzählt, dass das auch in Rumänien ein Riesenproblem ist, ähm, dass YouTuber einfach völlig fertig sind. Und äh, er meinte, er hätte es geschafft, er hat es über fünf Jahre Durchgehalten und das wäre für ihn so die magische Grenze. Ganz viele YouTuber hätten irgendwie nach fünf Jahren, hätten die aufgegeben und er hätte es über fünf Jahre rüber geschafft, deswegen glaubt er, ist, dass, er dass er weiterhin ähm, das, das schafft. aber Ich glaube, es ist
0: diese vielfältige Belastung, die sich dann äh, einfach einstellt, ne? immer da sein zu müssen, ähm, das Gefühl zu haben, nie von der Bildfläche verschwinden zu dürfen, dann aber auch ab einem bestimmten Punkt sich neu erfinden zu müssen. Du siehst es ja gerade bei den ganzen Alten, die äh, früher groß waren, die jetzt sukzessive abstürzen, weil sie gefühlt immer noch den Content machen, mit dem sie mal groß geworden sind. Das funktioniert skurrilerweise wie bei einem ähm, Alberto, der zurückkam und einfach den Content von vor sieben Jahren gemacht hat und damit wieder in die Trends gekommen ist. Äh, aber ich glaube auch nicht auf Dauer. So, und, äh, ich, ich, das ist so ein krasser psychischer Druck. Und dann hast du so Leute, äh, ich habe das neulich erst gehört, das wusste ich gar nicht, dass äh, Flying Uwe hat ein riesiges Konglomerat an nochmal mal Unterfirmen der hat dieses Smilo mhm. hat der ähm, dem gehören aber auch ganz viele andere Sachen also der, der der den Großteil der Klamotten und auch dieser Produkte die viele andere Fitness YouTuber nutzen das ist alles geht das zurück auf Flying Uves Firma und allein dieses Ding zu leiten muss den ne also ich muss man ja immer wieder sagen es gibt leute die nichts anderes machen als solche firmen zu leiten da nebenbei ist er noch social media typ rennt auf alle möglichen premieren oder sonstigen veranstaltungen hat einen äh, ich glaube ich hat sogar zwei youtube kanäle sein gaming macht er ja auch noch also ja, ist, ja aber ich, oder hat er sich einen, einen geschäftsführer angestellt der sich darum kümmert und Zeit halt nur seine Firma, ne? weiß ich nicht, aber... Ja, aber du musst ja trotzdem dich damit auseinandersetzen. Wir beide sehen das ja selber. Wir beide machen ja auch nicht nur YouTube und äh, du hast oh, Ja, YouTube Firma. leidet da krass drunter, ne? also... Und, ne, wir, wir, wir betreuen nebenbei ja. äh, noch andere Kanäle, haben unsere eigenen, machen diesen ja. Podcast, haben andere Pro äh, Pro Pro Projekte und gefühlt ist man nie für eine Sache richtig da. Ja, ich war, ich war jetzt einen
1: Monat lang für eine Sache richtig da und alles andere ist liegen ja. geblieben, ne? Also alle, auch du, haben da völlig drunter gelitten, dass ich einen Monat lang nur Videos gedreht habe und ich habe vier Videos gemacht. Das ist das, was normale ja, YouTuber ja. irgendwie in einer Woche machen. Ähm, und äh, ich war trotzdem, ich war die ganze Zeit, dass ich im Schnitt war irgendwo in Europa unterwegs. Und äh, alles hat drunter gelitten. Ich habe einen Monat lang quasi keine E-Mails mehr beantwortet. Ich, ich habe ich hab dir ähm,
0: oft Sprachnachrichten geschickt und normal ist das so, dass du mir sofort antwortest. Und da war es zum Teil so, dass ich dir ja. zwei, drei Nachrichten schicken musste, in denen ich nochmal gefragt habe. Übrigens, die Nachricht von vorgestern. Ja. Ähm, kannst du die, nochmal da reinhören? Ja, ja. So, also, dass ähm, du da überhaupt noch reagiert ja. hast, hat mich tatsächlich gewundert. Und ich ich glaube,
1: so, so geht das halt. Also ne, Jemand wie Julian Bam, der ja wirklich im Wochentakt solche aufwendigen Videos raushaut, ähm, dann auch noch einen Zweitkanal hat, wo auch noch mal irgendwie mehrere Videos rauskommen. Dann hat er noch seine Tanzschule. also ne, hat ja auch Gibt es die denn noch? Davon habe ich ja, wieder ja, gehört. Gibt's, ja? gibt's auch, ja. Läuft auch, glaube ich, relativ erfolgreich. Ja. Ähm, ne, also das, das, ich, ich glaube, das ist ein krasser Balanceakt und ich habe für mich ähm, jetzt auch wieder bemerkt, dass ich noch nicht so richtig herausgefunden habe, wie man das am besten balanciert. Also ja, ja. Wir arbeiten uns ja langsam hin. Wir haben ja jetzt inzwischen hier auch ein ganz tolles Team, ähm, aus Leuten, die uns unterstützen, sind auch jetzt schon wieder dabei. Kann ich ja der Stelle schon mal ankündigen. Wir werden jetzt wieder no noch mehr Mitarbeiter anstellen. Das heißt, äh, könnt euch wieder bewerben. Ähm, und äh, wir werden weiter wachsen, weil wir einfach noch mehr brauchen. Es ist hm. immer es mehr, ist, äh, mehr, mehr, mehr. Mehr, mehr, mehr. Ähm, ja. Es gibt so viel zu tun. Ähm, ja, viel zu tun übrigens, nächstes Thema. Äh, Montana Black, der hat auch viel zu tun. Und an dieser Stelle kommt er, der Einspieler, den, den, uns, es ist jetzt, den hat uns einfach ein, mehrere Leute haben uns ja äh, äh, Jingles geschickt. Hier kommt der, den wir jetzt für diese Folge ausgewählt haben. Ähm, Von Qualle äh, 70. Qualle oder? 70.
0: <lacht> ein Spieler ab.
1: Der Montana. Tana. Tana.
0: Damit haben wir, ja, das ist, damit bricht eine neue Ära an. Neue Ära, ja. also
1: ob die Qualität dieses Einspielers, ähm, da könnt ihr dann drüber urteilen, ob ihr den gut findet
0: oder nicht. Wir haben ja noch ein paar äh, andere. Vielleicht, äh, ihr könnt uns gerne immer noch ähm, den Montana der Ble äh, Woche äh, einsenden. Ansonsten werden wir den Flash ja auch noch äh, wenn Lobby ja. machen. Und wir haben heute auch noch gar nicht unsere, unseren schönen Moodboard, ähm, Unser das haben wir noch gar nicht benutzt. Ja, sehr gut. Ähm, der Montana der Woche ist tatsächlich einer, der völlig an mir vorbeigegangen ist. Äh, das hat ähm, hast du irgendwie mitbekommen? Ja, äh, Tjorven, unser unser unser. Äh Stimmt, ja. Eine Stunde 40 hat Montana Black gedacht, So, was ist denn üblicherweise so die Länge, die ich über mich selbst reden kann? Ich habe meine, äh, meine, meine Twitch-Livestreams, da kann ich sehr viel mich selbst ne? Das ist immer so sein Ding, er redet ja viel über seine Ansichten, ist ja auch okay. Und dann hast du ja ganz viele YouTuber, die Frage- und Antwort-Videos machen 50 Dinge über mich, damit sie noch mehr über sich reden können, damit der Narzissmus fröhlich ge gelebt wird. Aber Montana Black erreicht das der, der nicht. Der
1: bringt das auf ein ganz neues Level. Und zwar hat der sich gesagt ich würde gern mal interviewt werden ja. auf meinem Kanal <lacht> von, ähm, von, ja, von jemandem, den ich aussuche, weil ich finde, dass er gut Leute interviewen kann und hat
0: tatsächlich Nico Backspin, der ja sonst immer Hip-Hop-Interviews macht, eingeladen. Der in diesem Interview da steht und sagt, sag mal, warum stehe ich hier eigentlich und, und fragt Montana Black, was er ja. hier soll, weil das ja gar nicht bei Backspin ja. veröffentlicht wird und auch keinen Hip-Hop beinhaltet, mhm. aber da droppt der Montana, also nicht nur, dass er sagt, so ja, ich wollte einfach interviewt werden, sondern er droppt später wohl auch die Ansage, er bringt jetzt ein Album raus. Ein Rap-Album. Ich habe die Stelle nicht gehört, weil mir das zu blöd war, eine Stunde das 40 ist zu hören. Ist ganz am Anfang. <lacht> ist ganz okay. wirklich ganz am Anfang. Ja? Ja, ja ich, das ähm, ja, war nicht also Ganz, hier, am, Anfang, ganz, aus ganz aus, am Anfang sagt
1: da. Montana, also sagt glaube ich sogar Nico Beckspin, dass AIDS, dass, Nico, äh, dass äh, Montana Beck ein Album rausbringt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Also da, ich glaube auch, das dass, so? das, dass das so eine Sache ist, die wird instant Platin gehen, <lacht> ähm, also weil er hat ja auch eine so loyale Community, er ist jetzt inzwischen bei zwei Millionen Abos, er hat jetzt gerade neulich getweetet, 60 Millionen Views im Monat machen seine YouTube-Kanäle oh. ähm, und er hat jetzt heute hat er, einen, hat er seine 60 Millionen Views im Monat alle Kanäle, aber er hat jetzt ein Ding gepostet von einem Video, das hat eine Million Views, wie viel mhm. Geld hat er damit verdient um es zu zeigen, weil nämlich seine, seine Talk-Videos, das Interview, hat er auch gepostet, wie viel Geld das Interview gemacht hat. Und das Interview hat mit über einer Million Views 2.000 Euro an AdSense-Einnahmen generiert. Mhm. Was sind 2 euro TKPs, also ist, äh, also 2 äh, Euro pro 1.000 Views. Ähm, und das äh, ist schon ganz okay, weil ich verdiene, glaube ich, nur 1 Euro pro 1.000 Views. Ähm, und äh, dann hat er aber seinem Gaming-Kanal äh, gepostet, wo ein Video mit ähnlichen Views war, also auch ungefähr rund eine Million und das hatte 5.800 Euro mhm. eben eingebracht mit AdSense, was ein TKB von 5,80 Euro ist. Das finde ich richtig krass. Also ich, ich muss echt sagen, ich glaube, ich muss äh, Gaming-Videos machen.
0: Ich habe ja auch relativ viel. Ähm, wenn, also ich hatte das bei mir gesehen im Dezember. Ähm, aber äh, also es ist jetzt dadurch, dass ich ja wenig Videos mache, kommt da nicht viel Geld zusammen. Aber wenn dann mal im Monat ein bisschen mehr passiert, dann merke ich dann auch gleich so, oh, ich habe anscheinend einen ganzen, ganz guten TKP. Ja. Ähm, ich finde das so faszinierend. kenne ihn ich nicht, weil mich interessiert das nicht. Das, äh, deswegen habe ich da nie ja. nachgerechnet oder den auch nie erfragt. Aber er scheint ganz gut zu ja. sein. Äh, mir wurde dann auf Nachfrage gesagt, bei äh, ich hab, bin ja bei Divimove im Netzwerk. Und die meinten dann, weil halt YouTube gerade alles entmonetarisiert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, weil so viele Content erstellen, der als nicht werbefreundlich geflaggt wird, ähm, ist der Gaming-Content, der früher gar nicht so gut monetarisiert war, also früher war es immer ganz viel äh, der Beauty-Content, der sich am ja. besten hat monetarisieren lassen, ist das jetzt zurückgefallen auf, den, äh, auf die Gaming-Inhalte? Machen wir einen Gaming-Channel auf. Ja, Nerdscope, Zeit. hier, hört das zuerst, <lacht> Nerdscope 2.0. Ja, ja, das wird's. Und nee, wobei, wäre das nicht 3.0 dann das schon? Das wäre schon 3.0, ja. Ähm, ja, also, finde ich, find ich mega faszinierend, weil ähm was ja, diese, könnten dann so Hits sein was, auf dem Album also, von, von Montana bei, Black?
1: Also, bei, bei, bei den Views, ja, also 5 Euro, das heißt, du machst ja wirklich bei, bei einer Million Views 5000 Euro, ähm, das heißt, wenn du deine 3-4 deine Millionen Views machst, was, das ist ja wirklich wenig eigentlich für ist ein, so ein durchschnittlicher Kanal, so, ähm, machst du da 20.000 Euro nur mit AdSense. Bei mir ist AdSense so, ich kriege alle paar Monate, weil du musst ja irgendwie 100 Euro an AdSense Revenue überschreiten, bevor mhm. die dir einen Check schicken, ähm, alle paar Monate kriege ich halt irgendwie so ein paar hundert Euro, hm. also nicht mal ein paar hundert Euro, sondern wirklich so 100 Euro, weil ich hm. diesen Schrank überritten habe. Und äh, ich merke das gar nicht so richtig, weil es mehr wie so ein, so ach cool, da ist irgendwie so ein, so ein irgendwie hast du 100 Euro mehr, das ist nett, das ist wie so ein Taschengeld, was du mir bekommst. Ja, das ist ja, kein ja. Einkommen. Bei dem ist wirklich, der lädt ein Video hoch und das ist ein richtiges Monatsgehalt. Ja, 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 richtig krass.
0: Bei mir ist es ja ähnlich. Ich meine, wenn, äh, ne, also wenn du zwei Videos oder ein Video pro Monat machst und dann wird das äh, manchmal, ne, so, was ist so bei mir Standard, so 200.000 Klicks, das sind, also ich habe manchmal so Monatsdinger von 400 Euro, ist so, so ein Ding. Ich hatte letztes Jahr im Dezember kommen ja so meine Jahrescharts da hatte ich weil es ein guter Monat ist und weil im Dezember die Gelder nach oben gehen ähm, da hatte ich mal ich glaube 2000 das war mal da konnte oh, ich schon echt sehen also was, aber im Dezember denn, sind die ja immer sehr hoch was ist ja. denn da los äh, da habe ich ich habe angerufen bei und hab habt gesagt: Habt ihr einen Fehler gemacht? Ich, ich habe angerufen und gesagt: Habt ihr mir zu viel Geld überwiesen? Und dann haben die nachgeguckt, haben nachgerechnet, haben sich dann einen Tag später gemeldet und haben gesagt: so, Nee, das ist wirklich. Und darauf basierte dann dieses Gespräch, dass das bei Gaming-Inhalten ja. ist, weil ich, das, ich kannte das nur so, ja. äh, auch von Studio 71, dass da halt Kleckerbeträge rumkommen. Aber das ist dann halt wirklich so ein exklusives Dezember-Ding. Aber äh, ich ja. habe die Frage gerade äh, nicht stellen können. Ähm, auf einem möglichen Montana Black Album. Ja. Was erwartest du da für knaller Hits?
1: Also er sagt das in dem Interview. Ähm, die die, die Rap-Songs, die er mag, sind 95% Prozent Ich fick deine Mutter und <lacht> 5% Prozent Real Talk. Und er ist aber er ist mehr ein Fan von Real talk -Rap. Er ist ein ja. Äh, und ich glaube, das, das ist das, was wir, was wir ähm,
0: erwarten können, nämlich Vielleicht hat aber auch einfach nur diese, seine Lebensgeschichte in Rapform. Vielleicht hat auch einfach nur dieser Typ, der den Kanal Richtiger Kevin leitet, einfach diese langen Real Talks von ihm genommen, hat ein B-Hip-Hop-Beat runtergelegt und verkauft das jetzt als Album. Und Montana Black sagt es Es ist wie das Buch, das ihm jemand ja. geschrieben hat. Und äh, er sagt, ich ja. habe ein Buch gemacht. Ich glaube, was man zu dem,
1: zu dem Interview noch, noch sagen kann, ist, mir ist tatsächlich Montana Black, äh, umso mehr Zeit ich mit ihm verbringe, sehr sympathisch. <lacht> Ich, 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 das, ich, ich, also ich verstehe die Faszination, ich verstehe, warum so viele Leute ihn, äh, ihn so cool finden, ähm, weil man merkt so ein bisschen, dass er, ich glaube, er meint es sehr gut, ich glaube, er ist tatsächlich auch ein sehr Lieber ja, irgendwie, ja. ich glaube, er, er, ver, er verfehlt sich halt nur öfters in dem, was er tut, wie zum Beispiel mit seiner Glücksspielsache oder auch so ein paar anderen Dingen, die er getan hat, weil er halt einfach diesen diesen Kompass nie hatte und vielleicht in seiner Jugend dann einfach so den falschen Weg eingeschlagen. Ja, ich glaube, hat. der hat einen Fall, der hat Probleme ähm, im
0: Elternhaus gehabt, hat äh, den falschen Umgang in der Jugend gehabt und ist deswegen ja. dann in so ein Milieu abgerutscht, wo man halt ne, solche Sachen zum ja. Teil sagt oder wo man äh, nicht nachdenkt oder so, ich weiß es auch nicht. Also, ich meine, nicht da, nachdenken ist ja jetzt auch ist uns allen schon häufig passiert und wie ich ja schon mehrfach sagte, wenn du das wenn du mit YouTube irgendwie groß wirst, ähm, und da dann erstmal lernen musst, damit umzugehen, ja. ähm, statt irgendwie so eine Medienkompetenz äh, zu entwickeln, weil du irgendwie vorher Journalist warst, ist es was völlig anderes.
1: Ja, äh, apropos, du hattest es also eben gesagt, weil ich habe äh, richtiger Kevin hier einfach nur ein Beat runtergelegt. Ähm, das hat übrigens auch Jake Paul vor. Äh, der hat gerade äh, einen Shitstorm an der Backe, weil der aufgerufen hat, ähm, man solle doch bitte mal äh, sich bewerben bei ihm als Praktikant. Ähm, Praktikant bedeutet, Du ziehst bei ihm ein als Beatproduzent und produzierst all seine Songs, die er dann verkauft und mit denen er Millionen macht. Weil ein großes Ding von Jake Paul ist ja, die ganze Zeit in seinen Videos seinen extravaganten Lifestyle zu präsentieren, wie er es für teure Autos erfährt und was für eine Villa er wird. Also der Typ ist
0: Multimillionär. Und, und sagt das auch die ganze Zeit. In jedem Video wird damit <lacht> ja. geprallt, ich bin reich. Ja, und wenn du dann genau. als nächstes sagst, so, äh, ach, übrigens, so reich bin ich dann doch nicht. Weil genau,
1: denn äh, der, dieser Beat-Produzent, der, der muss richtig was leisten. Ja, der auch muss in ja Vollzeit, in der Vollzeit muss, Der so muss, muss ja in Vollzeit Beats produzieren und auch was drauf haben. Ähm, der kann das machen für Exposure, ähm, weil das mach, für Fun. Der genaue Wort hat das für Fun, weil das macht ja richtig Spaß, mit Jake Paul zu arbeiten. Übersetzen Deswegen, mal Exposure bitte. Äh, Exposure ist Reichweite. Ne? Ja. Also
0: ein bisschen. Also, äh, für also ein bisschen Reichweite. so, dass wie das, äh, ihr, ihr werdet euch vielleicht nicht mehr erinnern, ähm, vielleicht kennt es noch einige, das war vor. Ein paar, ich glaube, vor zwei Jahren äh, gab es mal so ein größeres Ding auf Twitter, als German Let's Play sagte, hey, äh, ich suche einen Grafikgestalter, der mir mein gesamtes Kanaldesign mal umbaut äh, äh, und dann als sein Erster fragte, ja, kann ich gerne machen, ähm, was zahlst du denn? Ja, äh, Klicks, ich werde deinen Namen dann ja im Video sagen und dann wirst du bekannt und das ging dann sehr weit, woraufhin ihm so viel Hate entgegengeknallt ist, dass er das, ja. glaube ich, hat sein lassen. Das kriegt man ja immer mal wieder mit, dass, dass Leute so aufgefordert werden, die's, äh, einfach es einfach. Auch immer mehr, seitdem auch gerade vor allem auf Instagram
1: dieses Influencer-Wesen viel mehr zugenommen hat, sieht man das viel mehr, dass auch gerade Künstler irgendwie halt angeschrieben werden und gesagt werden, hey, ne, also ich promote dich und dann kauft vielleicht, kauft dir vielleicht jemand anderer deiner Kunst und dann äh, wird er promotet und dann kommt jemand anderes und sagt, hey, ich habe dich auf meinem anderen Instagram-Account gesehen ich kann dich bei mir auch noch promoten, ja, ja. dann kauft vielleicht irgendjemand anderes deine Sache.
0: Witzigerweise, wir haben diese, wir haben die News dazu gerade bei Philipp DiFranco geguckt, einem ja. amerikanischen News-YouTuber, der so ein bisschen das Vorbild für viele andere weltweit geworden ist. Der ähm auch mal jemanden angelernt hat, den ihr alle schätzt und liebt. <lacht> ähm, und der auch Ich bin Philipp sehr
1: froh, dass ich jetzt nicht derjenige der, war, der das in dieser Der Philipp äh, DiFranco,
0: glaube ich, aber auch viel viel beigebracht hat. Äh, unser aller Robin Blase, der war nämlich mal nämlich in L.A. Und zwar bei Philipp DiFranco. Di und ich finde es das witzig, dass Philipp DiFranco im Video sagt so, ja, also wir hier, äh, wir bezahlen alle unsere Praktikanten. Beziehungsweise wir haben einfach gar keine Praktikanten. Wir stellen Leute ein und bezahlen die Punkt. Und ich glaube, ich kenne jemanden persönlich, der mir sagen kann, das war mal anders. Das war mal anders, aber das war damals ja auch eine andere Firma. Also er hat ja inzwischen äh, auch eine neue
1: Firma gegründet. Ja. Ähm, aber, aber ja, das erwähnt er nicht, lustigerweise. Du warst nämlich Praktikant und ich war ein Praktikant. Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich eingestellt wurde, war ich
0: einer von zehn Praktikanten. Und du hast nicht mal Exposure bekommen. Ich hab,
1: doch, ich habe sehr viel Exposure Echt bekommen. Jetzt? Meine ganze Karriere basiert darauf... Also ja, aber ich, du hast ja kein YouTube hast Doch, du, ja? ich, ich war, ich war das, ist doch, das ist doch die Story, David. Das ist doch die Story, die ich so, Erzähl so, sie doch mal, ich höre sie so gerne. so oft erzählt habe, so dass, dass das äh, zum Running Gag geworden ist. Ähm, äh, Erzähl ich, sie noch mal kurz. Ich war in einem Video von ihm zu sehen. Ach so, das wusste Dieses ich. Dieses Video hat äh, einer äh, der Mitarbeiter von Mediakraft gesehen, so, ähm, das war irgendwie der zweite Medi Mitarbeiter, der Mediakraft hier angestellt hat, weil Mediakraft halt zufällig in dem Nachbarort gegründet wurde, wo ich zur Schule gegangen bin und der Typ war der, war der Bruder von einem Mädchen, das bei mir im Konfirmandenunterricht war und der hat mich erkannt und meinte halt, what the fuck, Robin, warum bist du bei Philip DeFranco? Ähm, ich bin hier bei so einem YouTube-Startup in Deutschland, das heißt Mediakraft und wir brauchen dringend Leute, die sich mit YouTube auskennen, wenn du mal wieder in Deutschland bist, äh, ja. komm auf jeden Fall vorbei. Und so, so hat ja meine ganze Karriere angefangen. Also jetzt bei Mir hat kurz, die Exposure ja. auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt möchte
0: ich ganz kurz äh, sagen, ähm, in, zum selben Zeitpunkt saß ein junger, ähm, relativ gut aussehender Chefredakteur bei Giga und äh, wusste nicht, was er mit dem Kanal anfangen ja. soll, mit dem YouTube-Kanal, als plötzlich Mediakraft anrief und sagt, hey, wollt ihr nicht zu uns ins Netzwerk kommen? Wir schicken euch mal drei Experten vorbei. Äh, drei Experten bedeutete Christoph Krachten. Ähm, wer war noch dabei? Ich glaube, Benny war das damals. Benny war dabei und ein gewisser Robin Blase, ebenfalls relativ gut aussehend, die mir dann, ähm, die dann Giga sagten, das müsst ihr machen, um erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, das habe ich bei Philip DeFranco gelernt. David macht das so. Exakt, genau. Und so und da haben wir, haben wir uns kennengelernt. Das
1: heißt, die Origin Story dieses Podcasts ja. ist Exposure eines von Praktikums von Philip DeFranco. Also ja. ja. Hat also funktioniert, kann, Jake Paul, hat recht.
0: Ich möchte mich hiermit bei Drummel äh, Let's Play entschuldigen, den ich damals <lacht> dafür kritisiert hatte. Ich, ich, mu ich muss ja ganz offen sagen, eigentlich ist das ja ganz normales äh, Berufsprozedere. Äh, äh, Gerade so Berliner Startups habe ja, ich ja noch inzwischen,
1: inzwischen hast du Mindestlohn für Praktikanten, auch in Deutschland. Mit,
0: mit inzwischen, aber ich kann mich entsinnen. In, äh, ich habe mein, mein erstes Jahr bei, meinem allerersten, äh, äh, ne, bei, meinem, bei meiner ersten Redaktion bei Gamona damals da war ich unbezahlter Praktikant ein Jahr lang, äh, beziehungsweise ich habe ein halbes Jahr lang ähm, habe ich irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr lang habe ich unbezahlt und ein halbes Jahr war dann wirklich Mindestlohn oder 400 Euro oder irgendwas. Ähm, und dann haben sie nach einem, ich in der Zeit gab es so Ansagen wie äh, du, David, wir würden dich da nach Enneheim schicken zur äh, Blizzcon, aber wenn du da bist und die fragen, wer du so bist, sag denen mal nicht, dass du Praktikant bist, damit wie, damit die nicht glauben, wir schicken da nur so einen Low-Typen hin, also sondern es, ja, die wollen natürlich, dass wir einen vollwertigen Redakteur schicken. Also habe ich ein Jahr lang gelogen, dass ich hm. richtiger Redakteur wäre, weil ich ja auch die richtige Arbeit eines Redakteurs gemacht habe. Ich habe relativ schnell Du warst mich, ein richtiger Redakteur. Ich, ja, ich habe mich relativ schnell so hoch, hochgearbeitet auch in dem, in, dem, äh, in dem Betrieb und wurde ja dann vom Praktikanten sofort zum leitenden Redakteur. Ja, was ja auch Quatsch ist, eigentlich, macht ja auch sonst keiner, weil ich ja vorher schon in dieser normalen Dingen gearbeitet habe. Und später bei Giga war es dann auch so, dass wir dann äh, immer wieder für Leute, die wir irgendwie ranholen wollten, da hieß es so: ja, jetzt holen wir uns erstmal einen Praktikanten, ähm, wohingegen wir immer gesagt haben: ey, da müssen wir jedes Mal jemanden anlernen, der ist dann wieder weg nach einer gewissen Zeit. Es kostet so viel Energie, jemandem immer wieder nach sechs Monaten zu erklären, das sind die Grundprinzipien und ihn da reinzuholen. Dann schickt man den wieder weg, weil man ihn nicht fest bezahlen möchte. Das, das ist schon auch sehr demotivierend gewesen, weil wir auch viele in diesen Bewerbungsprozessen dabei hatten, die sagten: Ich, ich wandere jetzt seit Monaten durch. Irgendwelche äh, ne, durch diese, diese typische, gerade im Journalismusbereich war das Praktikum hier, Volontariat da und dann war es hier mal so ein, so ein kurzer Schnupperkurs und ähm, irgendwie war, war da, waren da viele dabei, die immer wieder richtig traurig waren über die Entwicklungen. Gut, dass es jetzt, wie gesagt, diese, diese Mindestlöhne gibt oder so, aber ähm, äh, das ist ja. eigentlich kann man sagen, ist das überall so.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du Multimillionär bist und äh, die Songs am Ende tatsächlich auch verkaufst und damit Geld machst und dann jemanden willst, der umsonst bei dir Vollzeit arbeitet, dann ist das schon ein bisschen frech. Also deswegen verstehe ich den Shitstorm und
0: äh, generell ähm Gerade auch, weil, weil jetzt auch bei German Let's Play war es ja auch so. Das ist einer, der eine wahnsinnige Reichweite hat und diese, ähm, gut, da muss man dazu sagen das ist dann nicht mal was, was, was ihm nochmal zusätzliches Geld bringt. Aber wenn er, was ja, was man da nicht vergessen darf, dieses Design, was er dann für seinen Kanal oder seinen Avatar hat, das packen ja ganz viele dann auch auf ihr Merchandise drauf. Und mit diesem Merchandise wird ja dann im Nachhinein wieder ein zusätzlicher ja, Revenue-Stream erzeugt. Und ähm, ich kenne tatsächlich persönlich persönlichen Fall, wo ich das mitbekommen habe, wo sich Leute in die, in die Haare bekommen haben, weil jemand was designt hat und im Nachhinein dann gesagt hat, hey, Moment mal, du verdienst da jetzt noch Geld äh, damit. Ähm, wie sieht denn aus mit Bezahlung? Und da gab es dann auch äh, mhm. relativ viel Ärger. Also, also kann ich so schon sehr viel, könnte ich jedenfalls verstehen. Ja. Ähm, äh, es gab in den USA einen mächtigen Backlash. Ganz viele, äh, ich glaube, Age Free Productions ja. haben sich auf Jake Paul gestürzt, wie immer. Ja. Ähm, und ganz viele andere, die gesagt haben: Hey, ich will mich sowieso, wollte mich sowieso gerne wie Scheiße behandeln lassen von äh, Entitled Brats wie dir. Äh, ich würde mich gerne bewerben. Also. Geil. Ja, An dieser Stelle
1: wollen wir auch jemanden mit Exposure bezahlen. Ja. Und zwar Angry Lifeguard. Das ist äh, jemand im Lesser schwestern subreddit der seit ein paar Folgen ähm, einfach die völlig kranke Versinnige, Arbeit macht, ja. ähm, diesen gesamten Podcast mit Timecodes zu versehen. Ja. Also wenn man in, ins Reddit geht zu den neuesten Folgen, äh, sieht man den kompletten Ablauf dieser Folgen, den kompletten Inhalt ähm, mit äh, Timecodes, damit man sich halt sozusagen Themen theoretisch rauspicken ja. kann. Also, da würde jetzt ähm, quasi
0: stehen: Minute 42, Lifeguard wird erwähnt. Ähm, genau so zum das so. Ja. Also, du kannst du, du da durch die Themen skippen. Ähm, wenn man möchte, vielleicht sogar alle meine oder deine Gesprächsparts rauskippen. Immer ja. dann, wenn ich den möchte den nur Robin hören. Ich möchte zack, nur zack, Robin hören. Sekunde 28. <lacht> äh, und das, also ich muss jedes Mal sagen, so, wer macht sich so eine Arbeit? Äh, dafür großen Dank. Ja. Äh, überhaupt immer wieder an alle Leute, die im äh, Reddit-Forum posten, die uns aber auch auf Twitter bekannt äh, irgendwie Themen schicken. Ja, oder die auf, auf SoundCloud, Spotify auf Folgen drücken oder bei iTunes, iTunes Reviews Bewertungen hinterlassen genau. und so. Das hilft uns, hilft uns sehr, wenn ihr bei iTunes äh, oder bei Spotify irgendwie abstimmt oder und folgt und folgt. Und fol ja, Deswegen ja. danke dafür und danke an Liveguard.
1: Ja. Und äh, jetzt noch eine Sache, äh, ein weiteres
0: Mysterium, äh, ja. genauso wie der TKP auf YouTube, die Trending-Seite auf ja. YouTube. Da wie kommt man da eigentlich rein? Heute übrigens auf Platz 1, äh, genauso wie gestern. Äh, ich bin Philipp oder irgendwie sowas. Äh, Standardskill hat nämlich einen neuen Kanal aufgemacht. Äh, und Standardskill, ganz erfolgreicher Fortnite-YouTuber, Streamer. Er redet 40 Minuten, nichts anderes als so, hallo Leute, hier, das ist übrigens mein neuer Kanal, da kommt so alles Real-Life-mäßige, dann ist das Video auch schon fast wieder vorbei. Und du fragst dich eindeutig, wie ist es möglich, dass das in den Trends landet? Äh, natürlich ganz viele Verschwörungs. Äh, das ist 41 Minuten gesagt, Theorie. ich glaub, das
1: ist 1 Minute 40, ne? Das meinst du eigentlich? Eine, ich ja, sagte 42 ja. Sekunden, wollte so, ich eigentlich 42 sagen. Minuten. Es geht wirklich
0: nicht mal eine Minute. Ja. Ähm, und es wundert mich, äh, wundert mich, aber auch in den Kommentaren ganz viele, Hä, hey, hast du dich hier reingekauft? Nee, ich
1: glaube, es liegt daran, dass der Kanal ganz neu ist. Und deswegen sozusagen diese überproportionale Traffic, der reinkommt durch seine externe Promotion, dafür sorgt, dass es dann in den Trends landet. Das kann sein, ja. Ähm, genau, der Kanal Coffee Break, der hatten wir neulich hier schon mal, weil der äh, mit, mit Kurz gesagt, der so ein äh, Beef äh, hatte, was für ihn dann am Ende nicht gut ausgegangen ist. Ähm, der hat sich eingeguckt, das äh, hat jemand anderes gemacht, aber er hat das irgendwie ausgewertet. Ähm, da hat jemand äh, über, ich glaube, fast ein Jahr die Daten weltweit der Trending Page gesammelt. Also der hat quasi jeden, jeden Tag geguckt, welche Videos sind gerade in den Trends, an welchem. Ich er, glaube ich nicht jeden im Tag, rein. sondern jede Sekunde. Jetzt ist er irgendwo. Ich glaube, das ist automatisiert passiert. Aber ähm, äh, quasi von welchem Kanal kommen diese Videos? Ähm, äh, wie viele Views hatten sie zu dem Zeitpunkt, wo sie zum ersten Mal in dem Trending Tab aufgetaucht sind? Und er hat diese
0: Daten ausgewertet und äh, verglichen. Das ist ein sehr interessantes Video, das ist jetzt schwierig, das so zusammenzufassen, also wir werden das jetzt hier ein bisschen versuchen. Man kann, man kann es ganz schnell zusammenfassen,
1: also er hat quasi erstmal sortiert nach Thema, also ist es ein Video von, einem, von einer klassischen Medienproduktionsfirma, ist es ein Filmtrailer, ein Musikvideo, ein virales Video oder ist es einfach ein Video von einem typischen YouTuber? Und dann hat er sich angeguckt, wie viele Views hatte das Video zum Eintritt in die Trends? Hatte es ne, viele Views oder wenig Views? Also teilweise sind da Videos dabei, die hatten nur 10.000 Views, als sie plötzlich schon Trending waren. Und andere Videos hatten Millionen von Views,
0: bevor sie angefangen haben So also ein, also ein konkretes Beispiel, was er genannt hatte, war Philipp DiFranco, den wir gerade schon hatten, der, um in die Trends zu kommen, 1,4 Millionen Views brauchte. Und sie sagen halt, dass die Associated Press, also AP ein klassisches Medienunternehmen mit nur 10.000 Views ja. mehrfach in die Trends gekommen sind. Also, Philipp DiFranco hat zweimal in die Trends geschafft in den USA und größere Medienunternehmen. Genau, was nämlich das andere, was sie, was sie getrackt wieder. haben,
1: sozusagen, wie oft war jemand in den Trends in dem Zeitraum und wie oft war er in den Trends in den unterschiedlichen Ländern. Und äh, da hat sich dann herausgestellt, äh, in den USA ist das Trendverhalten ganz anders als in anderen Ländern. Und Philip DeFranco zum Beispiel in Kanada irgendwie über 40 Mal den Trends in dem Zeitraum, in den USA PewDiePie nur zweimal. Ja. Genau, PewDiePie zum Beispiel in Deutschland auch, glaube ich, über 40 Mal den Trends in den USA irgendwie gar nicht oder nur ein oder zweimal. Ähm, also es wirkt tatsächlich so, als würden die Trends in den USA okay. anders gehandhabt werden als in anderen Ländern. Und auch in anderen Ländern ist irgendwie nicht ganz so klar, woran es liegt, weil Liegt das an der Kategorie? Also er hat sich, guckt sich dann zum Beispiel an, wie das mit News und Politics. Also man kann mhm. ja bei YouTube so eine Kategorie angeben. Und ich habe jetzt auch, ich habe auch in letzter Zeit meine Videos öfters als News und Politics äh, gekennzeichnet, wenn wir zum Politik ging. Und äh, das scheint anscheinend nicht sehr klug zu sein, weil keines dieser Videos schafft es in die Trends, äh, wenn es nicht aus einem klassischen
0: Medienhaus ja, ja. kommt. Also das scheint irgendwie mit reinzuzählen. Die, die Frage, die ich mir da gestellt hatte, war, ob das tatsächlich dann auch, äh, ob da Geldspritzen mit im Zusammenhang stehen. Also ist, äh, du sagst ja immer wieder, dass es äh, für dich unmöglich äh, erscheint, dass unterschiedliche
1: die, Teams sind. Also, also da sitzt ja niemand, der, also die Leute, die, die quasi Google Ads verwalten, über mhm. das du halt so Instream und Discovery Ads schalten. Das, ist ja, das sind ja ganz andere Leute als die, die bei YouTube die Algorithmen Was ich aber meine, was,
0: wenn zum Beispiel jetzt äh, ein größeres Medienhaus zum Beispiel sagt, so äh, hier äh, monatliche Geldspritze an YouTube, wie sieht's aus, ähm, könnten wir in euren Tabs, in den Trends, in den... In den also, das halte ich für eine Verschwörungstheorie, die ich also glaube ich nicht. Aber ähm, aus diesem Video von Coffee Break geht immerhin hervor, dass äh, die klassischen Medienhäuser, also das ist, äh, er hat, glaube ich, das sogar gesagt, 98 der Newsmeldungen auf der YouTube-Startseite stammen von klassischen News-Medienhäusern. Ja, ja. Ich glaube, dass es eher umgekehrt ist. Also ich glaube, dass äh, ich glaube, es hat
1: zwei Elemente. Das eine ist, ich glaube, Leute wie Philip Defranco PewDiePie und so weiter werden bewusst abbestraft, weil sie eben kontrovers sind und sie Angst haben, dass es da ähm, Quasi Werbetreibende deswegen abspringen, weil das ist ja tatsächlich schon passiert. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Medienhäuser bewusst belohnt werden, nicht weil sie mehr Geld ausgeben, sondern weil YouTube sie natürlich an sie als Plattform binden möchte, unter anderem aus Angst, dass sie vielleicht Konkurrenzplattformen eröffnen. Ähm, ne, oder äh, dass sie halt irgendwie, aber das ja, irgendwie aber, an anderweitig oder verklagen. Also Wirecom zum Beispiel war ja, die, das ist ja die große Klage in der Geschichte von YouTube, dass Viacom äh, YouTube auf eine Milliarde Dollar verklagt hat damals. Das war ein Riesending, ne? Hm. Klassisches Medienhaus und YouTube äh, im Clinch, jetzt bei Artikel 13 äh, wieder klassische Medienpublisher, die mit YouTube im Clinch liegen. Ich glaube, da macht es einfach taktisch Sinn, ähm, die auch irgendwie zufriedenzustellen. Plus und das darf man auch nicht unterschätzen. Es geht ja nicht nur darum, die Publisher zufriedenzustellen, weil wenn am Ende keiner draufklickt auf die Videos, hat YouTube auch nichts davon. Ich glaube, dass tatsächlich viele Leute diese Videos sehen wollen und das deswegen auch aus dem Grund Sinn macht, ähm, das vielleicht dazu platzieren, weil es ich sieht ja auch hochwertiger aus. Und ich, ich glaube, ja, es Advertiser, sich Advertiser geben auch da mehr Geld aus. Denn Es ist ja nicht so, als würde die Associated Press Werbung auf YouTube schalten, sondern, keine Ahnung, Procter und Gamble schaltet Werbung auf YouTube und die sind das schon gewohnt in Late-Night-Shows und in klassischen Medien Werbung zu schalten und da viel mehr Geld auszugeben als auf YouTube und deswegen macht es glaube ich auch aus dem Grund Sinn für YouTube, vielleicht, das ist ja auch nur, eine, auch nur eine Theorie, wissen wir auch nicht, ob das stimmt, aber vielleicht klassische Medienhäuser zu bevorzugen weil die traditionell mehr Werbegelder bekommen als irgendein Hannes, der bei sich im Kinderzimmer mit dem iPhone
0: sitzt. Ja, klar. Und ich dazu kommt irgendwie auch noch das, was wir vorhin gesagt hatten und neulich auch schon mal das Thema hatten, als äh, Flo, Flo, also Floyd auf Twitter sagte, ja, wie kann es sein, dass die klassischen Medienhäuser mehr in den äh, Trends vertreten sind als äh, andere News-YouTuber? Und da muss man eben auch sagen, es gibt ja passt niemanden. Wieso war jetzt äh, das das krasse Beispiel dafür, dass mal sich jemand damit äh, auseinandergesetzt hat, aber wen außer Flo das Floor, waren ja keine News, das war ja was anderes. Ja, ja. wen außer Flo hast du denn, der solche Themen aufgreift? Ja, ja auch in den USA. Also du hast den Philip DeFranco und dann hast du Drama Alert und
1: das sind quasi die Herr Drama News. Drama Alert macht ja keine echten ja, Ne, das ist irgendwie der Herr hier. news Time und der LeFloid <lacht> aus den USA und darüber ja.
0: hinaus fällt mir jetzt auch niemand ein. Also ja, eben. Ja, dementsprechend äh, ist es wahrscheinlich, dieses Bild kommt so auch zustande. Ich, ich kann euch aber empfehlen, auf dem Kanal Coffee Break gibt es das Video. Ähm, heißt, Robin, bitte. Äh, irgendwas mit Trending Tab. Trending Tab. Irgendwas mit Trending Tab einfach suchen bei und Coffee Break in Verbindung, dann findet ihr das auch. Das ist nämlich ein ziemlich spannendes ja. Video. Ich Aber würde nur, mir wir ja wünschen, achten, dass wir jemand das, mal diese deutschen Zahlen Wir auswertet. können das auch in den Links jetzt, sowohl bei Spotify als auch bei äh, SoundCloud, können wir jetzt Links einfügen. Bei Soundcloud man kann schon bei Spotify länger. jetzt links klicken. Und äh, das heißt, wenn ihr, da wird Robin nämlich, darf man nicht vergessen, den mm -hmm. Link mit einfügen. Ja, ja. Ähm, ich habe da bestimmt dran gedacht. Ansonsten auch im Reddit-Forum könnt ihr mal nachgucken. Ja.
1: Das war's. Das war, eine das, war, das war die Folge. Das war sehr politisch ja. wieder. Ähm, ja, und wie, denkt dran, ihr könnt euch das am Sonntag angucken, 18.30 Uhr, wie wir Podcast aufnehmen. In was für einem Chaos wir sitzen, <lacht> im alten Nerdscope-Set und diesen Podcast aufnehmen. Könnt ihr euch angucken. Wobei gar äh, nicht mehr so
0: häufig. Das ist der ja, tatsächlich, äh, ist es äh, stunken und Das ist fast Wir Die sitzen
1: eigentlich ganz oft drüben in dem anderen Set, weil hier die ganzen Leute arbeiten. Die haben wir heute alle rausgeschmissen, damit es ein bisschen schöner aussieht, weil normalerweise sitzen ja. wir nämlich
0: drüben da, wo du sonst deine Tinseltown-Videos aufnimmst. Die, die gute Saskia, äh, die äh, hier auch arbeitet, die hat hier vorhin erstmal alles, äh, alles geputzt, erst alles weggeräumt, weil es hier aussah wie. Ja, das äh, hätte man im Fernsehen nicht zeigen dürfen. Genau. Ja, ja. gut. Ähm, danke an. An euch, danke an Saskia, danke an die ARD, danke an äh, dich, an, Robin. Do, an danke, alle. An an, an, danke an Rezo, dass er dafür sorgt, dass wir weiterhin relevant bleiben, indem wir in jede Sendung eingeladen werden, die es gibt. Ich wurde gestern tatsächlich gefragt, ob ich mich, ob ich jetzt glücklich sei, ähm, von so vielen Leuten interviewt zu werden. Ähm, äh, die Frage war so: Oh Mensch, das ist ja toll, und bist du stolz? Und ich sagte so, Nee, also ich habe ja ich habe wirklich literally nichts geleistet, außer dass Resume Resum mir eine Nachricht geschrieben hat: Hättest du Lust, auch hier von Teil zu sein? Und ich habe gesagt, ja, hätte ich Lust von Teil zu sein. Und äh, deswegen ja. ist es jetzt nicht so, dass ich ähm, das Gefühl hätte, wir sind relevanter dadurch geworden.
1: Nee, sind wir auch nicht. Ich finde es toll, dass, äh, dass dieses Thema so viel diskutiert wird. Und ja, deswegen, das äh, ich schon viel deswegen haben wir uns auch dazu bereit erklärt oder äh, erklären uns auch weiterhin bereit, ähm, weil wir halt dafür kämpfen, dass äh, YouTuber A ernst genommen werden, das Video ernst genommen wird und vor allem aber auch die Probleme, die hinter dem Video ja. stecken. Ähm, äh, den Anklang finden und eben nicht diese Reaktion äh, auf dieses
0: Video kommt, ja. wie es bisher passiert ist. Nämlich, der hat
1: blaue Haare.
0: Ja, ja. ich fand es auch, äh, ich wurde gestern gefragt, wieso bist du denn zu RTL gegangen? Und dann meinte ich, ähm, dass ich glaube, wenn, also wenn ich von wenn ich einen Schritt zurücktrete und das von außen beobachte, ist es mir lieber, dass ich bei der bei RTL <lacht> sitze, als wenn sie noch mal weiter rumfragen und dann Simon Deschew zum Beispiel gefragt wird und dann für hat auch alle YouTuber Katja hat auch
1: ein Interview gegeben <lacht> ja? zu der Unterschrift in diesem Video habe ich, hab ich glaube ich, bei ihr auf dem Instagram-Account gesehen Da
0: habe ich meine rechte Hand für benutzt Normalerweise nehme ich die für was anderes <lacht> nee das hat sie nicht gesagt, tut mir leid ja, Ich bin mir unsicher, David <lacht>
1: Tut mir leid.